0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Lendo Por Aí, onde eu comento algumas histórias infantis e infantos juvenis que tenho encontrado nos meus estudos e explorações. Eu sou a Monize e hoje eu vou comentar sobre o livro do cemitério, escrito por Neil Gaiman e ilustrado por Chris Riddle. Versões diferentes têm outras ilustrações, por exemplo, do Dave McKean. Eu não sei se tem mais ilustradores, tá? Mas eu acredito que essas duas versões tenham surgido de quando o livro foi publicado em países diferentes, por algum motivo. Quiseram trazer outro ilustrador. Um, e algo que eu preciso comentar também que aconteceu, que eu não esperava quando eu fui olhar a faixa etária desse livro. Em livrarias no Brasil, ele aparece listado para maiores de 14 anos. Em outros lugares, até em uma página que tem algumas revisões de pais, alguns comentários, né? Um, falava algo em torno de 8 a 11 anos. Bem diferente. Não posso dizer que eu entendi essa distância aí tão grande. Eu achei que maiores de 14 anos talvez seja um salto muito grande. Não precisa ter toda a cidade para se interessar e para compreender esse livro. Então, eu vou recomendar algo intermediário, tá bom? Baseado na minha leitura e experiência. Em torno de 9, 10 anos para cima, eu acho que dá para fazer já essa leitura. Em termos de tema, eu acho que já fica bem acessível, tá certo? Estão prontos então para a gente falar um pouco do livro? Vamos lá. Eu acho necessário abrir com uma pequena introdução sobre esse autor, porque o Neil Gaiman é famoso, um, tem alguns estudos sobre obras deles, dele, mas eu não pretendo entrar nesse ponto. Ele tem muitos textos que estão adaptados para séries, para filmes, então ele basicamente é um autor que está em vários lugares diferentes. Eu já li alguns materiais dele, inclusive para adultos. E eu entendo que as temáticas que ele adota um, para livros infantis ou infantos juvenis podem nem sempre agradar. Mas um, eu vou explicar porque que eu achei que essa obra dele valia muito a pena ler. E quando eu cheguei no final da leitura, eu fiquei assim com um quentinho no coração. E eu resolvi que valia a pena fazer um episódio sobre isso, tá bom? Deixa eu então resumir essa história. Numa noite, numa cidade como qualquer outra, um homem entra numa casa de uma família com uma faca. Ele mata o pai, a mãe e a filha mais velha. Quando ele chega no quarto da criança mais nova, um bebê, o menino sumiu. Isso porque o assassino quando entrou deixou a porta da frente aberta, o menino acordou de madrugada e saiu do berço, saiu porta fora. O menino subiu a rua até o cemitério que ficava ali perto e acabou sendo acolhido pelos fantasmas dali, que ficaram impressionados de ver uma criança sozinha perambulando aquela hora. É, o menino, então, é protegido do assassino por esses espíritos e é basicamente criado dentro do cemitério. Lá, o bebê foi adotado por um casal, um casal falecido, tá? E eles chamam o menino de Ninguém. Ninguém Owens, que é o sobrenome dessa família de espíritos. Um, Silas, que é uma figura super misteriosa nesse cemitério aceita ser o guardião do menino. O Silas é diferente dos outros. Ele fala que não está vivo nem morto e recebeu a missão... A missão não, desculpa. Ele recebeu permissão para ficar no cemitério. Mas ele é o único que pode sair. As almas que estão enterradas ali, elas ficam confinadas naquele espaço. Uh, então, como ele é o único que consegue sair... O Silas é o responsável por, por exemplo, buscar comida para o menino e algo mais que ele precise em termos de objetos, de coisas materiais. O Ninguém, então, cresce nesse cemitério e é difícil até de começar a explicar como é ser um, um vivo no meio do mundo dos mortos. Ele tem lições sobre como colocar medo nos humanos, de uma forma sobrenatural, como desaparecer de vista, também de uma forma não-humana, é, além de lições de pessoas falecidas que foram professoras professores na sua época, é, ele faz amizade com uma bruxa que foi enterrada no terreno ao lado, quer dizer, é uma coisa assim, uou, muito fantasiosa, é muito louco de conceber. Essa ideia. Ele tem aventuras sobrenaturais também. Então, em certo momento, ele foi levado por gols, por um portal, para um outro mundo. O mundo dos gols, que é bem estranho. É um cenário desértico com uma cidade que também parece que a, a humanidade nunca habitou. Ele é resgatado por uma, uma das professoras dele... Um, que é uma mulher super séria, super sisuda, que se transforma em lobo. Então, tem, várias, tem vários elementos, assim, do, de um folclore mais sobrenatural. Tem é, essa figura do lobisomem, o fantasma, esse gol que parece muito ser uma entidade que atrapalha a vida dos outros, que já foram humanos, inclusive, os gols, tem, tem isso um pouco no ar. Bom, os anos se passam para ninguém no cemitério, e ele se torna um adolescente. E é nessa época que ele dá de cara com o homem que assassinou a família dele. É, para ele, era muito importante, em algum momento, encontrar esse homem. Porque desde que ele entendeu o que aconteceu com ele, porque ele foi levado a ser criado no cemitério, ele queria vingança contra esse homem. Ele foi bem acolhido, ele se sente em família no cemitério. Não tem a ver com isso, tem mais a ver com é, o que ele perdeu. E ele nem sabia que ele tinha perdido quando ele era bebê. Mesmo hoje ele não tem consciência exatamente do que ele perdeu, porque ele nunca viveu uma vida normal. Mas ele tem, teve sempre essa ideia de vingança. Então, na adolescência, ele se encontra com esse homem... E aí ele descobre que existe uma organização, um, uma, tipo uma organização secreta que está por aí há muitos anos. E que foi feita uma profecia de que alguém levaria essa organização ao seu fim. Eles acreditam que essa pessoa que derrubaria a organização era o ninguém. E por isso tentaram matá-lo quando ele era criança. Quer dizer, o assassinato da família dele, na verdade... Um, era uma tentativa de matar ele mesmo. N não era nem tanto algo contra a família. Era um problema com ele. Uh, então, ele fica sabendo também, o Ninguém, que o Silas, o guardião dele, estava agindo na surdina para derrubar essa organização. E o próprio Ninguém acaba se livrando do homem que, então, assassinou a família dele. E eu vou falar dessa forma mesmo, tá? Se livrando... Porque ele não mata ninguém. Ele entra em contato com criaturas sobrenaturais. Ele abre um portal para o mundo dos gols. E assim ele vai despachando os vilões que aparecem na adolescência dele. Ele nunca matou ninguém. Algum tempo depois disso, quando ele já tem os seus 15 anos, ele se torna grande demais e com grande eu quero dizer crescido demais, maduro demais, talvez seja a palavra, para continuar no cemitério. Então fica uma ideia de que ele já está criado, que tudo que os mortos podiam fazer por ele foi feito já. Então agora é o momento de ele ir para o mundo, de ele viver a própria vida. Era um momento que ele sabia que ia chegar, mas não tinha uma data certa para chegar. Nada nunca... Ia mudar para os mortos, eles já tinham vivido as vidas deles é, com seus acertos e os seus erros. E agora era o momento de ninguém seguir o próprio caminho. É, nesse momento ele começa a ter dificuldade em enxergar os mortos no cemitério, algo que ele sempre fez com muita facilidade. Então os pais e os amigos se despedem dele, o Silas prepara uma mala para ele e o ninguém deixa o cemitério. Eu imagino que o meu resumo tenha sido muito confuso. Eu peço desculpas. Eu pensei e repensei sobre como eu queria descrever essa história, mas a verdade é que é confuso de explicar porque é muito cheio de detalhes. E esse livro é um em que os detalhes não são fáceis de se esclarecer, porque nada do que acontece está dentro do normal. Para quem tem acompanhado os episódios, esse livro tem o mesmo autor de Coraline, ou seja, o cara curte muito uns temas bizarros, que não necessariamente a gente associaria com histórias infantis ou juvenis. E é por isso mesmo que eu gosto dele. Ele vai para os lugares além da nossa zona de conforto, para escrever histórias para crianças. E eu gosto muito de explorar esses espaços. Eu gosto muito dos temas que ele coloca, os temas grandes, eu quero dizer, os temas que perpassam essas histórias. E da maneira como ele escreve também. Então, o Neil Gaiman, ele escreveu o livro do cemitério, uma história cuja temática está muito ligada à morte, né? que começa com o assassinato, e para complicar ele enche de eventos sobrenaturais, algo que talvez a gente não associaria com uma história infantil. Esse foi um livro que eu ouvi falar sobre ele, e eu já fiquei de boca aberta. Outra coisa que é maravilhosa sobre o estilo do Neil Gaiman é que ele te deixa imaginar. Ele não escreve livros que te dão todas as respostas. Sabe quando você tá cansado e você quer se distrair? E aí você senta e assiste um programa que não exige nada além de que você acompanhe as imagens. Você quer relaxar. Mas se você fosse assistir a um filme que tem uma trama mais complexa, ou se você fosse ler um livro, parece que exige muito da sua capacidade de raciocínio, acompanhar essa história e as conexões dentro dela. Então você precisa assistir algo simples, que te dá todas as respostas prontas, sabe? Porque você não quer mais pensar, você quer dar um tempo pro seu cérebro. Então, com o New Gaiman é o oposto disso, ele não te dá a resposta pronta. Ele deixa umas questões no ar para os leitores ficarem intrigados e nem sempre ele responde depois. Ele só joga no ar e você imagina o que, que é isso, o que, que ele quis dizer com isso. Por exemplo, o livro já começa com o assassinato da família, mas não tem nenhuma explicação por que eles foram assassinados, qual era o interesse dessa organização secreta neles. A gente demora a saber que sequer existe uma organização por trás disso. E quando a gente descobre essa organização, a gente ainda não fica sabendo com certeza o que eles fazem, além desses assassinatos de famílias inteiras. Um outro exemplo. A primeira vez que o Silas traz algo para ninguém comer, ele traz bananas. E o narrador faz uma referência sobre como Silas come, mas não mais bananas. E aí eu fiquei assim, tá? E o que, que isso quer dizer? Como assim ele come, mas ele não come comida? Fica no ar. Eu fiquei pensando se ele era um vampiro, um, eu acho que sim. Se ele se alimentava, sei lá, do medo das pessoas. Porque no começo eu não tinha muita certeza de como eu me sentia com relação a ele. Ele era um personagem um pouco duvidoso. Depois eu fui me afeiçoando mais. Mas eu fiquei com isso, o que será que ele comia? Não se sabe nem o que ele é exatamente, então o que ele comia, né, menos ainda. Outra coisa que me deixou intrigadíssima, é, dentro do cemitério, o cemitério tá numa colina, é, dentro do terreno do cemitério, nessa colina, tem uma tumba, um, e é uma tumba muito antiga, de um dos primeiros povos que viveram ali e nessa tumba não tem uma pessoa enterrada tem alguns objetos tem um broche, um cálice uma faca e tem uma criatura tipo algo criado com magia que guarda esses tesouros e a guarda por um mestre e eu só fiquei pensando, cada vez que aquela tumba era mencionada, o que será que é isso? quem colocou essas coisas lá com que propósito e claro, não foi explicado no livro. Você, você imagina, você pode tentar pesquisar sobre povos antigos, sei lá. Mas a explicação não está lá. Bom, o, o Silas, para mim, ele é uma, uma figura que é muito cercada de mistério, né? Hum, e ele é uma figura que ele não está enterrada no cemitério. Ele aparentemente apareceu ali um dia. Pediu permissão para ficar, essa permissão foi concedida, mas ele não está morto, e ele também fala que ele não está vivo. E daí, quando o Ninguém vai embora do cemitério, o Silas também faz as malas para ir embora, como se, por mais que ele tivesse chegado ali antes do bebê aparecer, o menino tivesse mantido uh, o Silas Naquele lugar, sabe? Fosse o, o, o motivo maior de ele ter ficado. Durante os últimos anos, pelo menos. Outros espíritos se referem aos Silas. Com certa deferência. Parece que ele faz parte de algum grupo. Que tem certo status nesse mundo sobrenatural. E a gente fica especulando. Pelo tipo de comentário que é feito a respeito dele. O que, que ele faz? Especialmente... Por essa história de que ele ajudou a derrubar a organização, que assassinou a família do ninguém. É, é muito louco. Um outro personagem, uma outra personagem que eu preciso mencionar, apesar de contar nos dedos as cenas em que ela aparece, é a morte. E a morte é alguém que eu queria comentar simplesmente porque é uma figura muito associada ao medo. E eu acho que traz uma significação muito importante quando a gente decide apresentá-la num livro para jovens. É uma forma de ressignificar algo negativo. Sim, nós temos medo da morte. E é esperado e é normal que a gente tenha essa reação. Mas também é importante a gente ter em mente que a morte é um, é um evento esperado e normal. E que, de certa forma, ela torna a vida mais especial. E, com isso, eu quero dizer o seguinte. A gente fala coisas como só se vive uma vez, a vida é curta. E a gente fala esse tipo de coisa pra gente dar mais valor ao que a gente tá fazendo no momento presente. Essa noção também de, de final dá uma dimensão diferente pra aquilo que a gente tá fazendo no momento presente. Então, normalizar a morte, e é que eu estou pensando, simplesmente em não fingir que ela não existe, em reconhecer que ela faz parte da ordem do mundo. Isso parece interessante numa história infantil, especialmente porque a morte aparece ali não como inimiga de ninguém, não de uma forma que ela cause medo nos outros personagens. Existe um certo respeito uma certa deferência, talvez, quando ela aparece. Está mais para isso do que qualquer outra coisa. Essa é uma história também ligada ao crescimento. As pessoas do cemitério cuidam do ninguém até ele ser maduro o suficiente para poder seguir o próprio caminho. e Então, ele precisa ir embora encontrar o seu lugar no mundo. Ou seja, é uma história de fantasia que reflete um pouco a realidade. A gente cresce e precisa descobrir a nossa própria identidade, os nossos interesses. E isso implica que a gente se distancie um pouco de quem cuidou de nós. Porque essas pessoas, ela têm uma influência nas nossas opiniões, nos nossos gostos também. Então, mesmo que você não tenha saído de casa aos 15 anos como protagonista, um, o ponto aqui é que enquanto nós somos crianças, os nossos responsáveis pesam muito nas nossas escolhas e ações. A adolescência, o amadurecimento, traz consigo essa necessidade de tomar controle por diversos aspectos da nossa vida que a gente não tinha ou não tinha totalmente antes. A gente começa a se emancipar. Esse livro, o livro do cemitério, também é um pouco sobre identidade. Esse menino chega no cemitério e recebe o nome de ninguém. Ele não faz ideia de quem ele era antes. Família nenhuma veio procurar por ele quando a família foi assassinada. Tudo que ele tem está ligado ao cemitério. Há pessoas que já viveram as suas vidas, que não tem mais consequência, infelizmente, nesse mundo. Ele precisa, então, construir por si mesmo quem ele é, sem esse laço com o passado, que é tão forte. Ele precisa conseguir se desapegar desse passado que é representado, que é concretizado pelas almas do cemitério e também aos eventos do passado dele, de quando ele era um bebê, para conseguir ser livre, para ele mesmo se tornar uma pessoa no mundo, estar entre os vivos, começar a viver por ele mesmo, para que ele tenha consequência e influência no mundo. É isso que significa essa saída dele do cemitério. Gente, é, não sei se eu fui clara, mas de cada capítulo desse livro dá para falar inúmeras coisas. Dá para surgir várias sessões de discussão de um clube do livro sobre significado de família, de lar, do ambiente físico mesmo, lar, é, identidade, crescimento... Fora as discussões sobre a morte, o sobrenatural, as referências que o autor coloca no ar para a gente, para a gente completar entre as entrelinhas e o que a gente acha que isso possa significar. Por tudo isso, eu considero esse livro uma leitura muito rica e eu recomendo. Inclusive, eu recomendo não só para crianças, eu achei interessante... E eu acho que os adultos podem se interessar pelos significados dessa leitura também. E vocês, o que acharam desse livro? Pareceu interessante? Bom, opiniões foram emitidas e então vamos encerrar por aqui. Muito obrigada por acompanharem o Lendo Por Aí. E sigam embarcando em Mil Aventuras dentro das páginas. Tchau, tchau!